0: Começa agora, na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do
1: Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. A bancada do Passando a Limpo, com Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges. Um assunto, uh, Wagner, que você gosta de tratar dele, que é essa questão de trânsito. Mas uma coisa que é urgente que as autoridades procurem tomar providência é com a Avenida Caxangá. Porque a Avenida Caxangá já esteve saturada outras vezes, algumas soluções apareceram. Vamos ser justos com a gestão do João Paulo, que pelo menos por duas vezes cuidou da Caxangá e o trânsito começou a fluir. Teve a construção da outra avenida paralela que ajudou, mas ela também já está saturada. Mas esse lado, essa, essa zona oeste, é tratado como a saída da cidade. E o pior... Você a só... zona oeste, não é isso? A zona oeste. Isso. Você só tem a ponte para sair dali, para atravessar para o outro lado, você só tem a ponte eh, eh, Marechal Castelo Branco, que é a ponte de Caxangá. Aí, quando você... Tem uns guardas que ficam, inclusive, ali perto do viaduto, mas o rolo é tão grande que eles resolvem ficar parados, olhando, porque, o que é que eu vou fazer aqui? <risos> porque tem hora que vira um mar de carro. É, né? eu, é. eu, eu, por exemplo, na sexta-feira passada, entre quatro, eu fiquei de quatro da tarde às sete horas da noite é, para rodar três quilômetros. É. E o pior, com a, a paralela da, da, do BRT de lado que dá uma vontade enorme de você transgredir, porque eu sinto, poxa vida, está isso aqui tudo aberto e eu estou aqui já passando fome.
2: Primeiro que não era para ser aberto, né? Uhum. mas Geraldo, quando a gente trata de trânsito, a gente tem a tendência de tratar pensando no nosso lado, no nosso, eu digo, de quem usa carro, mas o trânsito deve ser pensado prioritariamente pelo lado do transporte coletivo. E essa é a questão que você tocou aí, é fundamental. A Caixangá está do jeito que está e outras vezes estão saturadas também porque não há o devido investimento, a devida atenção para o transporte público. A Caixangá, quando foi projetada para receber o BRT, quando foi projetada não, quando foi planejada né, para receber o BRT, ela apresentou simplesmente uma solução mágica: retirar os ônibus todos, todos os ônibus comuns da Caixangá e colocar somente BRT. A ideia era essa. Por isso que foram construídos os terminais ali, próximo a Caixangá, veículos, ali no Hospital Getúlio Vargas. Então, era para retirar esses veículos? E não. Então, hoje você tem uma faixa, como você bem disse, exclusiva para o BRT, que fica uma parte do tempo ociosa, e deve ficar mesmo, aquilo era para ser segregado, totalmente segregado, não era para você nem sentir vontade de ir para lá, porque era para ser fechado. Ali era para passar só o BRT. E não era para existir os outros ônibus. Então, era para ver um, esse sistema funcionando plenamente. A gente não vê isso. O que a gente vê, Geraldo, por exemplo, não sei se você ouviu no debate de cidade de sábado, nosso colega Kevin paz que usa o metrô, diz que quando, quando sai da estação tem logo uma placa, um anúncio publicitário. Né? Saia do aperto, compre sua moto. Uhum. Então, veja só, quem anda hoje no transporte coletivo tem um sonho fixo na cabeça. Juntar o um dinheirinho... Para comprar no mínimo uma moto. Ou um carro, se possível, né? Para poder uhum. sair. Então, mais carros, mais motos na rua. Não adianta você construir via. Não adianta largar a avenida. Não adianta construir viaduto. Porque a, a, isso vai só estimular as pessoas a comprarem mais. E sempre vai ficar engarrafado. Então, se o poder público não der a devida atenção ao transporte coletivo, a gente vai continuar de mal é, a pior. Mas,
1: mas ali está passando da conta. Eu só voltando a dizer que já tivemos outros problemas e com algumas soluções criativas foram resolvidas. Agora, tem um pedaço ali, que realmente é quase impossível, que é quando você passa, por exemplo, do Barão de Lucena, é, 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 quando você chega naquele trecho já da Várzea, porque uhum. aí, aí mistura, é BRT... É, 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 é ônibus comum, ônibus é carro, comuns, moto, tudo. Né? Esses coitados desses ônibus que vão para Limoeiro... Uhum. Que não tem... Que não, a, a, a linha é do BRT. Isso. Eles não passam por lá, não. Uhum. Eles se metem no meio...
2: Do BRT. No,
1: não, eles se metem no, no meio do trânsito normal.
2: Ah, sim. Exatamente.
1: É, porque é. A, aquela faixa ali é só do BRT. Exatamente. Então você acessa 1002, parece... 1002. 1002. 1002. Ela, é, é, então esse pessoal vai para Limoeiro. Uhum. Aí se joga no, entre os carros normais. aí para passar três horas para andar três quilômetros... Uhum. Alguma coisa tem que ser feita. É, né? é. Eu não sei se já uma, uma quarta paralela, uma terceira paralela pelo outro lado, pelo é. lado do, do, do Getúlio Vargas, que dá para fazer. Você sabe que tem uma, um, já tem uma muito desarrumada ali. Uhum. Talvez eles pudessem dar uma arrumada naquela que você vai da, pela Sudene.
2: É. Mas, Geraldo, veja só. Essas soluções depois começam a ficar congestionadas também. Por exemplo, assim. no, não é só lá na Caxangá, No meu roteiro para cá mesmo, eu comecei a mudar meu roteiro e, e vi pelo Espinheiro. Por que eu pensei no Espinheiro? Bom, Espinheiro, como é um bairro é, mais residencial do que comercial... Nesse horário que a gente vem para cá, a tendência é que as pessoas estejam saindo do Espinheiro. Então eu pego rotas de entrada do Espinheiro e alguma de saída, como é, por exemplo, a João de Barros. E a João de Barros tem esse gargalo aqui perto do Oswaldo Cruz, já. Você sabe muito bem. Então, quando eu comecei a perceber que havia esse gargalo, eu comecei a entrar por dentro. Pegar a Rua Santo Elias, pegar Barão de Itamaracá, e cortando, meu amigo, foi só uma semana depois parece que todo mundo descobriu o mesmo roteiro, foi todo mundo pelo mesmo canto resultado, voltei para o anterior porque essa rota que eu comecei a descobrir, achando que ia chegar mais rápido daqui a pouco ficou congestionada também do mesmo jeito, então não tem solução, não é abrir rua não é construir rua, a gente tem que pensar numa solução muito maior, muito mais ampla, que tem que passar essencialmente pelo transporte coletivo, se a gente não fizer investimento no transporte coletivo, o trânsito não vai melhorar e outra coisa, a gente tem que aproveitar a, a, trazer o discurso também que a gente já tinha antes da pandemia, que é a questão dos horários. Os horários de trabalho, horário de escola e tudo. E hoje, com a possibilidade de trabalho remoto, de trabalho em home office, é preciso que as empresas também façam parte dessas discussões e utilizem o trabalho remoto exatamente naquelas atividades em que não há necessidade da presença física do funcionário da empresa. Então, por que você fazer um deslocamento desse de 40, 50 minutos, uma hora, para você chegar a fazer um trabalho que você poderia fazer muito bem do seu escritório em casa?
3: Wagner, primeiro, você é a primeira pessoa que eu ouço falar que, via, que tenta escapar de engarrafamento via espinheiro, porque o espinheiro eu acho que é o lugar mais engarrafado do Recife. Vocês comentaram sobre o BRT. Eu acho que tem uma coisa importante da gente dizer sobre o BRT. É que o nosso BRT nunca foi BRT. Quem disse isso foi a pessoa que primeiro implementou um BRT no Brasil. O, o falecido ex-governador é, 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 ex -governador do Paraná, Jaime Lerner. É, o que se fez foi comprar ônibus gigantes e colocar nas vias que já existiam. A Caxangá era uma via que já existia. Fizeram aquele viaduto maravilhoso para os BRTs passarem mas essencialmente é uma via de duas pistas que já era engarrafada com sinais desincronizados. É, a gente também já falou aqui no Passando a Límpio sobre um dos grandes problemas do Recife é o fato de que os sinais são da década de 90 e já tem tecnologia do, do século XXI que uhum. não é utilizada nas ruas do Recife para a, a, a questão da sincronização dos semáforos. Nem só a sincronização. Hoje a coisa é muito mais moderna. Hoje você tem semáforos que calculam por quanto tempo precisam ficar abertos para evitar congestionamento em uma rua ou outra. Quantas e quantas vezes a gente não fica parado sem ninguém passando no cruzamento, porque o sinal está fechado. Então, já existe sinal que impede que isso aconteça, entendeu? Mas a gente não tem aqui no Recife. Então, tem vários problemas. É, é, a falta de, de, de lugar adequado para o transporte coletivo, de fato, fluir. Né? A gente tem um metrô, tá? aí todo dia, a gente dá notícia de que quebrou. Né? A gente tem um sistema de ônibus em cima de é, uma malha é, de vias antiga, né? É, que, que houve muito pouca expansão E a gente inventou De botar os ônibus gigantescos Do BRT em cima dessas vias Que já existiam, que mal comportavam os ônibus Tradicionais É um, é um resumo assim, De um, uma sequência de erros E de... É, Geraldo até disse, tem até uma paralela Mas é muito mal Jambrada, né? Uhum. A gente uhum. sabe disso Tem, tem, mas é é um lugar que assim, nunca recebeu atenção devida para que o trânsito fluísse por ali, para que houvesse de fato uma priorização para o transporte coletivo ao longo da Caxangá. Infelizmente, não é. Não é, é, é. Há uma, uma conjunção de fatores, e é, eu diria que tanto o governo municipal quanto o governo estadual, porque a gente está falando de uma metrópole. Totalmente interligada com as cidades vizinhas. né? Quem usa Caxangá não é o, o, o morador do Recife, é o morador de Camarachibe, é o morador de São Lourenço da Mata. Uhum.
2: Da Mata Norte, da que Mata entra por Norte ali por São também. Da Mata Norte também, Limoeiro, vai é, tudo por ali. É, então... O ônibus da 1002, que Geraldo citou, que vem de Carpina, vem de Limoeiro. É? Uhum. Agora, é exatamente isso. A gente tem que pensar nessas soluções. Se a gente não pensar nessas soluções, e não é uma coisa só, não é construir via, não é um semáforo interligado com o outro, sincronizado, não é somente é, é, alargar vias. A gente tem que pensar em muitas soluções. É muito difícil, é muito difícil mesmo. E, e outra coisa, se a gente não pensar, Maria Luísa, como eu já tenho tocado aqui nessa tecla aqui algumas vezes, em um planejamento de desenvolvimento econômico para descentralizar a, o Recife de uhum. Pernambuco, descentralizar, porque como Maria Luísa bem disse, tudo converge para o Recife. Nossa colega Roberta Soares trouxe um dado uma vez interessante, que o Recife, todo dia, todos os dias, recebe outro Recife de pessoas que vêm para cá. Então, tudo converge para cá. Então, se não houver agora, inclusive, devia haver esse, esse debate no, no ano eleitoral, um plano de desenvolvimento de descentralização para que outras regiões do estado pudessem receber essas demandas tanto de investimento em saúde, em educação e em desenvolvimento de comércio, de indústria, de tudo. Senão a gente
3: não vai ficar sufocado aqui, não tem condições. É, algumas soluções pontuais. Eu queria até ouvir um especialista para dizer se aquilo ali faz sentido. É, eu tenho observado que a, a, o poder público no Recife tem implementado uns, desvios, uns cruzamentos em forma de X, eu estava aqui olhando a, a câmera exatamente aquele de dois irmãos que ali você é uma vem, loucura é, 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 eu Agora, quase assim, é criativo, viu? É. Agora, eu é, quase é, criativo
1: é impressionante como porque Mas, Geraldo...
3: se você não está acostumado a andar, de meu repente Deus vira mão Deus. inglesa
2: Geraldo, aquilo como Maria Luiza disse a melhor expressão que eu já ouvi foi engembramento <risos> é? aquilo não é um cruzamento, é engembramento que você é. tem que sair de sua faixa, pegar uma contramão atravessar para o outro lado é. Loucura. Rapaz, fizeram a
3: mesma coisa é. na Abdias a, a
1: Abidias é a loucura que dá Ali. Com aquilo ali, com aquela, com aquela doideira ali, eles deram um, um, um bastazinho num gargalo que uhum. ficava ali na frente do outro na frente do Lafep, que você permanentemente tinha ele engarrafado. Aí você bota pela contramão, sabe é, pelo lado. Eu queria só saber
3: se houve aumento do número de acidentes, porque eu quase me envolvi em um, porque eu não costumo andar eu, eu, por você ali. Você se assusta. E isso. de repente, quando é. eu vi, eu tava na contramão. Meu Deus do céu. <risos>
1: Eu estou vendo aqui, o, o, o secretário Padilho, um dia desses, estava, estava preocupado com o, as compras pela internet, mas no fim ele, havia uma preocupação talvez de imposto. Aqui Bolsonaro está dizendo, Bolsonaro descarta tributar aplicativos, porque esse, essa compra pelo, pelo aplicativo, ela, ela paga imposto. Não,
2: não, sim, sim, não é? você paga, você e, paga na fonte, né?
1: Sim, mas paga, né?
2: Paga, claro, claro. É, o tributário. Estado
3: que... É, a briga de padilha, eu acredito que deve ser, para que o Estado que está consumindo o, o, também, o, receba, também o receba o recolhimento,
2: né? É, é, assim, é assim, né? É interessante que a reclamação que a gente escuta aqui quando anda pelo comércio, aqui, local, conversando com os empresários, é que é impraticável hoje você vender é. produtos e concorrer com a internet. Impossível, né? Né? Você viu, já tem um colega nosso aqui querendo comprar pneu uma vez, e ele percebeu que o pneu pela internet é 30% mais barato que o pneu Não na comprou. loja aqui. comprou. E comprou pela internet. É. comprou pela internet, então, veja só o que é que acontece, quem vende aqui não consegue concorrer com a internet por causa da tributação, viu Maria Luísa Borges por causa da tributação aqui em Pernambuco então quando a gente estava ouvindo o secretário da Espadilha e a briga dele, eu até questionei, bom, então o senhor quer que, que se cobre o imposto da internet também para o preço ficar equilibrado. Não se pensa em nenhum momento nesse país em reduzir carga tributária. Então, aquela coisa da concorrência, salutar no capitalismo, Maria Luísa, de você deixar o mercado livre e o mercado é, estabelecer o preço, ou seja, você disputar o preço e o outro está vendendo mais barato, você vender mais barato também para concorrer, não. Aqui o que se pede é que o outro venda mais caro também. <risos> Vamos botar a internet para vender caro. Agora, né? quando
1: o Padilha assumiu que disse que ia fazer menos Brasília e mais Brasil, é, é, ele está ele, é, 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 fazendo exatamente o contrário. Padilha? É padilha tudo, não. É, não Guedes, sabe, é, né? Guedes, Paulo Guedes. É tudo Brasília e, e esvaziar estados. Exatamente. Né? Diminui, porque na verdade, com esse negócio do ICMS, os estados, pelo que está ouvindo aí, vão perder 300 é, é, bilhões, me parece, de, de, de reais. Hum. Não é brincadeira, porque o estado, um, um paísão desse tamanho... Mas é, é, isso vai ser, aliás, vai, vai ter votação de hoje para amanhã, não é? Uhum. Eu acho muito difícil que isso passe no, no Congresso, porque o, o, o representante dos estados acho que não vão querer esvaziar os estados. Pois é, por pois, completo. Pois, né? pois
2: é, e o ICMS é constitucionalmente estadual. Os pois estados bem. que estabelecem a alíquota de ICMS, não é o governo central.
4: E, do seu fim de semana, diga aí. Tudo bom, Geraldo? Como foi aí o pessoal da bancada? Vocês estavam falando da questão do tráfego de perto do Recife. Uma vez, Gustavo Krauss, quando era prefeito, disse que era quase impossível para qualquer gestão pública melhorar o trânsito de uma cidade que recebia 4 mil veículos novos por mês e não construía 40 metros de avenidas, porque não tinha como construir nem aonde construir. Realmente, a solução para nosso tráfego teria que ser é, pelo transporte coletivo. Melhorar o sistema de... de de um ônibus, melhorar o sistema, o metrô que não presta, que não existe. Enfim, investir muito mais em transporte coletivo do que procurar fazer avenidas novas, só que não tem por onde. Uhum. Quais são as alternativas que nós temos para a Não tem, tem que aguentar a Caxandar do jeito que ela é. Você não vai desapropriar prédios que estão ali há 30, 40 anos, para fazer uma via paralela. Não tem por onde mais construir. Então, ou se investe em transporte coletivo de qualidade, ou a gente vai morrer pastando e ser uma solução para isso.
1: Estamos com o cirurgião Cláudio Lacerda. O Pernambuco é notícia para o mundo, por conta desse transplante que foi feito no fim de semana uh, um fígado para uma jovem de 14 anos. Uh, uh, pela informação que, que eu vi, esse, esse fígado veio do Paraná. A minha a, a primeira pergunta, doutor Cláudio, no caso para esse, para esse tipo de, de paciente, é, é, ele não obedece a fila, essa fila que é organizada já desde o começo, para as pessoas que estão aí há algum tempo, é, 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 as emergências tiram, é, é, permitem o avanço da fila?
0: Bom dia vocês, Bom para vocês, para vocês ouvintes. Sim, Geraldo. Eh, o Sistema Nacional de Transplante, ele é muito eh, aperfeiçoado no Brasil, tá? Então, o, os critérios de compatibilidade e, e de priorização na lista levam em consideração o tamanho, levam em consideração o grupo sanguíneo, que tem que ser o mesmo, e levam em consideração a gravidade. Então, a gente tem uma lista para doentes crônicos, em geral doentes com cirrose ou com outras formas de hepatopatia crônica. Mas quando a gente está diante de uma situação de urgência, como foi o caso dessa criança, com o um quadro de falência hepática fulminante, é, essa criança, a gente solicita, ou para qualquer outro paciente nessa situação, a gente solicita uma, o uh, um, que chama de situação especial, uma situação de gravidade extrema e aí a gente consegue uma prioridade a nível nacional. Então essa criança veio do interior na terça-feira, foi internada no Hospital Oswaldo Cruz, vindo de Ipimirim, depois Arcovere, e depois Caruaru, e os colegas de lá identificaram o caso como um caso grave para transplante de fígado, nos encaminharam, aqui ela, entrou, ela já chegou em coma, a gente precisou entupá-la, foi para UTI e aí a gente conseguiu essa priorização a nível nacional. Na quinta-feira, no meio da noite, surgiu um doador, um rapaz de 30 anos de, de idade, com trauma craniano, no interior do Paraná. A família teve a grandeza de permitir a doação, e a equipe de, dos colegas de lá, da equipe de transplante de fígado de lá, é, foram é, e fizeram essa captação, e um avião da FAB trouxe esse fígado, nós então iniciamos a cirurgia aproximadamente nove e meia da manhã na sexta-feira terminamos eh, no final da tarde.
2: Wagner. Dr. Claudio Lacerda a ciência busca hoje uma resposta para essa que está sendo chamada hepatite misteriosa, eu queria saber do senhor com sua experiência Nesse procedimento, o senhor consegue identificar algo distinto do que o senhor acompanha durante toda a sua experiência profissional? Dá para é, entender, ter algum norte sobre o que é está que acontecendo agora com essas crianças?
0: A, ainda não. O que existe de diferente nessa forma de hepatite é que ela, primeiro, ela assume uma condição de gravidade muito mais frequentemente do que as outras formas de apatite aguda. Dois, ela acomete, principalmente, ou quase que exclusivamente, cria, é, é, bebês, crianças e adolescentes até 16 anos no máximo. E é uma doença, de fato, até então desconhecida, porque não foi, nenhum, não foi isolado nenhum agente etiológico até agora, seja um vírus, seja um outro tipo de micro tá certo? Uma doença é, causa é, autoimunes, não é? descarta-se possibilidade de intoxicação medicamentosa, intoxicações por essas coisas, tudo isso é descartado. Não se identifica nenhum agente etiológico e então rotula-se como essa forma de hepatite até então conhecida o nome de misteriosa.
1: Ivanildo Sampaio?
4: Bom dia, doutor Cláudio.
1: Bom
0: dia, bom dia é,
4: Durante muito tempo, a preocupação em relação aos transplantes dizia a respeito à rejeição. Né? Tanto os médicos quanto os pacientes tinham muito medo de rejeição. Esse medo acabou, esse, essa causa não existe mais, descobriu-se medicamentos que evitam Boa. isso. Como Boa, é que é perna. hoje, doutor Claudio, a questão é. da rejeição de transplantes?
0: Então, as pessoas, principalmente os leigos, né, têm muito medo de rejeição. Né? A gente tem familiares e pacientes que ficam apavorados achando que vão ter rejeição. A rejeição varia muito de órgão para órgão. Ela é muito mais frequente, por exemplo, no transplante de medula, no transplante de coração, no transplante de rim, do que no transplante de fígado. Os desafios do transplante de fígado são outros tem a ver com a complexidade do órgão e tem a ver com o fato de que os pacientes que vão ao transplante de fígado são pacientes sistemicamente muito debilitados, muito doentes, com insuficiências de outros órgãos. Hoje a gente tem medicamentos extremamente eficazes no combate e na prevenção da, da rejeição. Então, a gente só tem rejeição ou numa fase muito inicial do transplante, entre o quarto e o décimo quarto dia, e isso em geral é facilmente controlado com esses medicamentos, ou então um doente tem 4, 5 anos depois do transplante e deixa de tomar a medicação. Mas os pacientes que saem do hospital e seguem a orientação médica, tomam as medicações corretamente esses pacientes não rejeitam, não rejeitam.
1: Doutor Cláudio, essa é a menina que foi operada na, na sexta-feira. Uh, os senhores ficam com ela até quando? Tem um limite para ela receber alta?
0: Então, é, varia muito, né? Porque, principalmente quando a gente transplanta um doente muito grave, o pós-operatório não é uma coisa muito tranquila. A gente tem intercorrências. Né? Essa criança, ela está evoluindo muito bem. Ela não foi estupada ainda porque a gente quer ou a gente vai fazer hoje um procedimento de retirada de uma é, uma tela que a gente deixou nela porque o abdômen e os intestinos dela estavam tão distendidos que era meio temerário a gente fechar o abdômen num primeiro momento então a gente deixou para fechar num segundo momento quando deixasse de quando houvesse uma regressão do edema né, e desse acúmulo de gases no abdômen isso aconteceu então hoje a gente tá tirando essa tela, fechando definitivamente o abdômen e aí a gente deixa ela acordar e a expectativa é que de hoje à tarde, amanhã, a gente te, esteja estubando ela e, e, e aí prosseguindo nos processos que vão levá-la, se Deus quiser, à alta da unidade terapêutica.
3: Maria Luisa Borges. Bom dia, doutor Cláudio Primeiro. Bom dia, Maria Parabéns Luz. por todo esse trabalho, por ter tido essa... essa por, por sermos pioneiros, né? Porque a gente conseguiu salvar uma, uma vida de uma jovem de, que vinha de uma cidade tão longe quanto Ibimirim, né? O senhor falou, ou seja, ela, foi... Ela
0: é, ela é de Ibimirim. Teve seu primeiro atendimento em Arco Verde, que encaminharam para é, Caruaru o mestre Vitalino e do mestre Valido. No mestre Vitalino, os colegas entraram em contato conosco, a gente reservou um leito aqui para ela.
3: Entendi. Eu ia perguntar ao senhor, mas durante a pandemia, várias eh, exigências a mais foram implementadas para captação de órgãos. Eu queria saber do senhor se isso tem afetado o número de órgãos captados e a quantidade de transplantes realizados no país.
0: Sim. A gente vinha, Maria Luísa, com aproximadamente 130 transplantes de fígado por ano, o que nos coloca entre os maiores centros transplantadores a nível mesmo é, internacional. Né? É, com a pandemia, com a redução de leitos disponíveis para os doadores com morte cerebral, com as exigências protocolares em relação ao exame negativo, tanto do doador quanto do receptor, Quer dizer, toda a medicina voltada para a Covid, os transplantes, como muitos outros procedimentos médicos, foram relegados a segundo plano. Então, a gente teve uma queda. Então, 2020, 2021, nós fizemos apenas 78, 70 e poucos transplantes de fígado. Então, houve um aumento na mortalidade na lista, o que é uma coisa muito ruim. Agora, nós estamos retomando com tudo. Para que vocês tenham uma ideia, esse, nós estamos fazendo hoje no IMIP o transplante de fígado número 9 do mês, do mês de maio. Né? Então isso é muito gratificante, nós temos uma equipe muito focada, muito determinada, muito comprometida, muito sensível socialmente. A gente não registra doador, apareceu, a gente faz o transplante sábado, domingo, feriado. Trabalhamos aqui no Oswaldo Cruz muito no Imip, transplantamos muito no Imip, em um hospital em João Pessoa, onde nós fizemos um transplante ontem de manhã, tá certo e é, os doentes de convênio no hospital de Jaime da Fonte. Isso é muito, muito estressante, é, é muito trabalho, mas como você iniciou a sua, sua pergunta, também é muito gratificante para todos os os membros da, da nossa equipe, muito gratificante.
1: O doutor Claudio, alguém que teve Covid, pode ter o fígado oferecido para transplante?
0: Pode, 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 porque a doença, ela, ela é restitutio ad íntegro, né? Ela não, habitualmente, não deixa, embora durante a doença você tenha repercussão no fígado, vários pacientes manifestam agressão ao fígado por parte do vírus Covid, não há sequela em relação ao fígado. Então, o fígado das pessoas que tiveram Covid são fígados normais, perfeitamente Pronto. passíveis de transplante.
1: A gente agradece mais essa participação do cirurgião Cláudio Lacerda. Já estamos com o procurador Hélio Saraiva, porque tem uma, uma manchete do, do jornal Estadão que diz dinheiro público, banca, centenas de caminhões de lixo com preços inflados. Aí, quando você acompanha a matéria por inteiro, por exemplo, tem município que tem mais caminhão do que lixo. Uh, um, uh, um, um, um aumento de um caminhão para outro, de um ano para outro, de 114 mil reais no preço do caminhão. Enfim, tem tudo, tem tudo para ter safadeza nesse negócio. Aí eu lhe pergunto, uh, uh, doutor Wellington, o Ministério Público uh, ainda tem lei para partir em cima disso ou os congressistas mudaram a lei a ponto de que isso vai se passar e, e, e ninguém vai ser punido?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Não É um prazer estar aqui de volta. É, você toca em alguns pontos muito importantes, Geraldo. Um deles é o fato de nós termos ainda uma grande quantidade de órgãos públicos é, coordenados, chefiados, presididos por pessoas que não são escolhidas por critérios técnicos, mas por, por critérios partidários. É, o, qual é o sentido que faz, por exemplo, um órgão como a FUNAI, que trata da matéria indígena, ou um órgão que, tra, que trata é, da, da, da proteção do patrimônio histórico, como o IFAM, ou um órgão que deveria realizar ações de, de é, distribuição de água, de acesso de pessoas a, a meios para desenvolver agricultura, como a CODEVASCO, qual é a razão desses órgãos serem presididos por pessoas indicadas por partidos políticos? Esses órgãos deviam ser é, presididos por pessoas indicadas com base em experiência profissional e critérios técnicos. Isso é um dos fatores que está na raiz de problemas como esse que você mencionou. Nós temos outro problema grave ligado a isso. É o fato de que o Congresso Nacional, a partir de 2020, eh, em 2020, 2021 principalmente,
3: reduziu muito
5: a transparência da execução do orçamento da União. Essa matéria de orçamento é uma matéria que parece chata para muita gente, parece aborrecida porque ela tem muitos aspectos técnicos, mas é uma das matérias mais importantes da vida do Brasil de qualquer país, na verdade, qualquer país democrático, porque é no orçamento que se decide, que o parlamento, que o Congresso decide, onde vai ser gasto o nosso dinheiro. E, evidentemente, todo o dinheiro que está em discussão ali é dinheiro público. Então, todo esse dinheiro tem que ter total transparência. Qualquer cidadão ou cidadã tem que ter o direito de entrar na internet e encontrar com facilidade onde estão sendo aplicados todos os centavos do nosso orçamento. E a partir de 2020, como eu disse, o Congresso, sobretudo no ano passado, na presidência do deputado Arthur Lira, diminuiu em muito essa transparência, a ponto de que a imprensa começou a chamar, com a certa razão, essa execução orçamentária de orçamento secreto. Então, na, num orçamento em que há uma grande quantidade de verbas destinadas por parlamentares, não com base em critérios técnicos, mas com base no interesse de atender apenas as suas bases eleitorais, é, existe margem para esse tipo de problema que você está apontando. Municípios que recebem mais caminhões de lixo, que são equipamentos caros, é do que a necessidade técnica da da sua, da sua população. Então, sem dúvida, isso causa um, um, um desequilíbrio muito grave, porque a matéria do, do Estado de São Paulo noticia o caso do município de Barra de São Miguel, que, é, que é, tem como prefeito o pai do deputado Arthur Lira, segundo a matéria, esse município recebeu três caminhões de lixo sem necessidade, porque a, a, a população do município não gera lixo suficiente para três caminhões coletarem, Enquanto o município vizinho não recebeu nenhum caminhão de lixo. Isso tudo segundo a matéria. Então, esse tipo de situação não pode acontecer. A distribuição de verbas públicas tem que ser feita, tem que ser feita com base em critérios técnicos, de acordo com a necessidade e a adequação daquele equipamento para o município. Existem municípios que têm comunidades é, sem ruas calçadas, com ruas estreitas, em que um caminhão de lixo não pode nem entrar, até aqui no Recife, que é uma cidade grande, isso existe, existem, é, eu falo isso porque tenho conhecidos que atuam na, na área de coleta de lixo, e recentemente um deles estava, um grande amigo estava me falando isso, existem é, pequenas ruas aqui no, no Recife, onde os caminhões de lixo não conseguem entrar, e os coletores entram naquelas ruas para coletar o lixo manualmente e trazer para o um ponto de, de passagem do caminhão. Então, não, não é possível haver é, distribuição de recursos orçamentários dessa forma descontrolada. E aí, em, concluindo a resposta à sua pergunta, o Ministério Público certamente vai investigar isso, os meus colegas do Ministério Público Federal é, certamente vão instaurar investigações para apurar isso. Nós vamos ter um problema sério, como você, é, de certa forma, antecipou na sua pergunta, do ponto de vista da lei de improbidade administrativa, porque também na, na atual gestão do, do deputado Arthur Lira, a lei de, de improbidade administrativa, que era uma lei que existia, existe ainda, desde 1992, foi modificada e um, profundamente enfraquecida. O Ministério Público perdeu grande parte da sua possibilidade de processar administradores desonestos, ou seja, ímprobos, porque a lei de improbidade sofreu uma série de reformas para dificultar a, a eficácia do controle, a eficiência do controle, da, 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 da honestidade na administração pública, que é a chamada probidade administrativa. Restam hum. é, ferramentas na área do direito penal, porque a improbidade administrativa é uma, uma outra categoria jurídica, é uma outra espécie de ato é, ilegal. Então, hum. nós temos os crimes e os atos de improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, não sei se nós vamos conseguir, por conta dessa reforma que é, debilitou muito, que enfraqueceu muito a lei de
4: improbidade. Pois não. Oi, Ivanilso. Bom dia, doutor Hérgio. O senhor falou aí da Codervasso. Eu dirigi a redação do Jornal do Comércio durante 29 anos. Ao longo desses quase 30 anos, eu publiquei inúmeras denúncias contra a Codervasso. Mas foram inúmeras. Desvio de dinheiro material comprado que apodrecia, cilos comprados que ficaram encostados e nunca foram utilizados. Eu não lembro, não estou dizendo que não houve, eu não lembro de nenhuma vez, de nenhuma dessas denúncias, que o Ministério Público tenha ido apurar e apontado que era o responsável por esse desvio. Houve isso ou não houve?
5: É Bom dia, Ivanildo. É um prazer falar com você. É, houve sim, Ivanildo. É, eu mesmo, pessoalmente, atuei em alguns processos criminais, contra autoridades da Codevás que foram condenadas é, por atos ilícitos variados, como é, fraudes e licitações e desvio de dinheiro público. Houve condenações, agora certamente não houve todas as que nós gostaríamos ou todas as que seriam devidas. Nesse ponto, a sua crítica tem razão, porque a legislação brasileira, a legislação penal e processual penal, tem uma grande quantidade de brechas e os, os réus poderosos, politicamente ou economicamente, tem bons advogados que sabem os manobrar, digamos assim, para que essas brechas favoreçam os seus clientes. Então nós temos, é, certamente, essa deveria ser uma de nossas prioridades, fazer uma reforma da legislação penal e processual penal, para pelo menos tapar algumas dessas brechas, não todas, mas pelo menos algumas. Porque o sistema penal brasileiro hoje, ele é muito eficiente para os pobres, e para os negros, particularmente, é só você ver qual é a população da, dos presídios das penitenciárias brasileiras. Ela é, é na grande maioria, de pessoas pobres e pessoas de cor negra. Né? Mas pessoas poderosas raramente são presas e condenadas no Brasil por causa dessas brechas que eu mencionei. Então, a sua crítica tem uma grande dose de razão, sem dúvida.
2: Oi, Wagner. Doutor Welton, esse caso revelado pelo Estado de São Paulo ontem da compra de caminhões de lixo, mostrando que disparou essa compra no atual governo em termo, em cerca de 500%, só para se si ter uma ideia, para o nosso ouvinte ter uma ideia, é, é, um, foram 1.200 documentos analisados, Desses veículos, o jornal encontrou suspeitas de sobrepreço na faixa de 109 milhões de reais. Veículos que eram comprados no início do mês, por exemplo, a 390 mil reais. No mesmo mês, o mesmo veículo é comprado no final do mês a 505 mil reais. Veja só que coisa desconexa. Inclusive, esse caso que o senhor citou aí, do município de Barra de São Miguel, esse município tem 8 mil habitantes. E o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, por exemplo, recomenda que só é viável ter um caminhão de lixo compactador, desses que a gente encontra aqui nas ruas do Recife, compactador, num município que tem no mínimo 17 mil. Esse município tem três veículos disse. Três. Então, para encher um caminhão desse, Maria Luísa, um só, ele tem que rodar duas, dois dias pela cidade, só um. E os outros dois, enquanto a cidade vizinha, que deve ser governada por um opositor, não é? Alto ao atual governo, não recebeu nenhum. Agora, eu pergunto ao senhor, doutor Hétero, voltamos à época da corrupção no varejo, estamos. Estamos diante de um caso ou de uma, digamos, casa que não tem dono, as portas estão abertas e o e a chave do cofre lá à disposição?
5: É uma situação muito difícil. Ah, ah, os, os, os fatos que você aponta são fatos graves e que precisam ser apurados. A, a imprensa tem um papel fundamental nisso e está no, novamente cumprindo esse papel democrático. Né? Talvez seja por isso que existam algumas pessoas e, al e algumas autoridades que ataquem tanto a imprensa nos últimos anos. Mas esses dados levantados pela imprensa precisam ser aprofundados pelo Ministério Público para que ele possa propor os processos criminais e de improbidade que sejam cabíveis. Agora, em relação à corrupção, nós temos tido realmente uma dificuldade, um enfraquecimento do sistema anticorrupção nos últimos anos. Nós tivemos, por exemplo, no caso da Polícia Federal, interferências no funcionamento da Polícia Federal, que nunca tinham acontecido no Brasil desde a redemocratização em 1988. É, no caso do, 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 de sistemas como o COAF, por exemplo, no início do governo atual, tentou é, o, o presidente da República tentou interferir na estrutura e no funcionamento do COAF, infelizmente não conseguiu. É, tentou interferir no funcionamento da Corregedoria da Receita Federal, é, também para, é, de certa forma, atender... A, a certos interesses que, que não eram os mais republicanos. Então, nós temos tido realmente algumas dificuldades no combate à corrupção. Essa mudança da lei de improbidade administrativa que eu mencionei foi é, trágica para a atuação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e para a defesa da sociedade. Então, é algo ao qual as pessoas têm que estar atentas.
1: Um abraço e um agradecimento ao doutor Werton Saraiva, procurador... Do Estado de Pernambuco, Pro Pro Procurador Federal no Estado de Pernambuco. E vamos seguindo aqui com o nosso Passando a Limpo, recebendo agora Eliane Cantanhede. Vamos conversar. Maria Luísa Borges.
3: Olá, Eliane. A gente falava há pouco sobre essa denúncia que o Estradão trouxe eh, eh, na sua manchete eh, a respeito da compra superfaturada de caminhões de lixo. Eh, falamos com o um procurador que. Olá,
1: curiosidade que talvez você me permita interferir junto de você era para é, é, mostrar o trabalho que o jornal teve. Né? É
3: fantástico, Não né? É? Um setor de dados assim. Porque é ouviram
1: du... 1.200 processos. Então, um... Vários meses, uhum. vários é, Uma né? é,
3: Mergulharam a fundo né? e, assim... É... Infelizmente, falamos com um procurador que nos alertou para a dificuldade de, de, de se encontrar uma punição dentro da, da, diante das mudanças que a legislação é, 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 passou. É, qual você acha que vai ser o desenrolar de uma história tão, é, tão triste né, de você ver acontecer nessa, nesse volume? Né, mais de 100 milhões teriam sido é, é, superfaturados.
6: Olha, é, é tudo muito triste, né? Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. É tudo, assim, triste e, assim, desanimador. Por quê? Como é que funcionava o esquema rapidamente? Funcionava assim. É, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele abdicou de governar, jogou o governo na mão do Centrão e deu para o Centrão áreas muito estratégicas, estatais, órgãos públicos, companhias. E é, o Centrão escolhe o pessoal dele, né, os apadrinhados para botar lá, e depois joga projetos que, obviamente, serão apro aprovados por esses seus apadrinhados. E aí, é, a caminhão de lixo. Gente, super faturado. O aumento da compra de caminhões de lixo foi de 500%. Eu não estou falando de 20%, 50%, estou falando 500%. Com é, uma estimativa de 109 milhões de reais de, de superfaturamento. E mais, não é do interesse público, não é do interesse público. Caminhão é, processador não é adequado para municípios com menos de 17 mil habitantes. Neste caso de pequenos municípios, o indicado é caminhão basculante, pelo preço, pela abrangência, pela facilidade, etc. E aí você põe um, um caminhão gigantesco em, em, em cidades que têm 6 mil, 8 mil habitantes, para fazer o quê? Para fazer é, é, fogos de artifício e fazer campanha eleitoral, e aquilo não serve para nada. Dentro da política pública de saneamento básico, não está previsto compra de caminhão desse preço, desse tamanho em pequenos municípios. Enquanto isso, os lixões proliferam. O que, que vai acontecer com isso, Maria Luísa? Olha, sinceramente, acho que não vai acontecer nada, porque é, a população está atenta, o Ministério Público certamente vai entrar nisso... Né? mas o governo está acabando. né é... Até daqui a cinco meses você tem eleição, depois em dezembro é o último dia do governo e sabe-se lá o que, que vai acontecer. O fato é o seguinte, isso é desvio de dinheiro público, está acontecendo à luz do dia e a gente, além de se indignar, tem que pressionar para que os órgãos de investigação e os órgãos de punição ajam. Não é o que está acontecendo. Pelo contrário, lá no Congresso, eles fizeram, pegaram a lei de improbidade, que era uma boa lei, que tinha que ser atualizada por aproveitar o gancho da atualização para transformar a lei de improbidade em lei da impunidade. Ninguém mais é pego por improbidade administrativa.
1: Em tempos passados, Helena uma denúncia desse tipo com essa fundamentação toda, faria com que o Congresso virasse de cabeça para baixo com a, a, a ação da oposição. Essa oposição perdeu a credibilidade a ponto de não tratar mais disso também?
6: Olha, Geraldo, primeiro a oposição petista perdeu o discurso. né A gente lembra lá atrás, quando o PT foi criado em 1980, uma das bandeiras muito fortes além da inclusão social, era o combate à corrupção. Aí veio o governo Lula, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, aquelas coisas todas. Então, a oposição ficou sem munição para esse tipo de debate. Segundo, quando a gente olha o que aconteceu na janela partidária, que foi aquele momento em que os é, parlamentares podiam trocar de partido sem punição, todo mundo trocou partido para lá e para cá, para lá e para cá... Quem se deu bem? Os partidos do Centrão aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Foi o partido do próprio Bolsonaro, o, o PL, o Progressistas do Ciro Nogueira, que é um dos cabeças dessa história do bolsolão do lixo, como está sendo chamado o novo escândalo. É, e também o, o, é o PL, o Progressistas, o, PS, o, o PRS, TB, sei lá, Sim. essas siglas, é, Republicanos, né, que era o partido dos, dos uh, filhos do presidente. Então o Congresso está todo dominado, principalmente a Câmara, porque a Câmara é presidida pelo Arthur Lira, que não apenas é envolvido nessas coisas, todas toda vez que tem uma denúncia está ele lá como ele tem costas quentes, porque ele é aliado do presidente Bolsonaro. E uh, ainda o foco de resistência é o Senado, onde o senador Rodrigo Pacheco tenta dizer basta, não, olha aqui, tem uma linha que não pode ser ultrapassada, tem limite. Mas o Bolsonaro está investindo muito na eleição de senadores para o ano que vem.
2: Wagner. Eliano, que eu tenho lembrando aqui também que recentemente tivemos a denúncia do esquema do tratoraço também pelo estado de São Paulo na mesma linha também, né? Tratores aí distribuídos a prefeituras eh, de maneira aleatória. Pra, enfim, parece que saímos da época dos escândalos de corrupção no atacado, né, onde obras de bilhões tinham ali 1% desviado e ou superfaturado e dividido entre aqueles agentes e voltamos à época do escândalo no varejo da corrupção no varejo. Mas se você se quiser já mudar de, de, de tema, uh, Eliana, eu gostaria de saber se você tem a resposta para a pergunta de um milhão de Dórias. O <risos> que é que o PSDB vai fazer com o ex-governador de São Paulo?
6: Olha, hoje tem reunião né, do PSDB e o João Dória já anunciou que vai fazer um pronunciamento ao meio-dia. Ele anunciou, eu tentei saber qual era a linha do pronunciamento, eles trancaram sete chaves... Eles querem aí algum tipo de surpresa, portanto, de impacto nesse pronunciamento do Dória. Aí como fica esse vai, não vai, vai, não vai? Tem gente falando que ele pode renunciar. Mas olha, se ele no fim de semana me mandou, se ele me mandou, é porque ele mandou para um bocadão de gente, é, um vídeo do Antônio Lavareda, que é um dos grandes especialistas em análise de pesquisa aqui no Brasil. O Antônio Lavareda sabe ler as pesquisas, né? os recados das pesquisas. E nesse vídeo que foi público, o Lavareda diz que, combinando intenção de voto com rejeição e com conhecimento do candidato o candidato que tem mais probabilidade, mais capacidade, mais potencial de crescimento é o João Dória. Então, uh, o, uh, setores do PSDB, por exemplo, o senador um, José Aníbal, aqui de São Paulo, que é anti-Dória, assim, roxo, o José Aníbal já está anunciando que tem que tirar o Dória para botar no lugar um candidato próprio. Não é fazer aliança com a Simone Tebet, do MDB. Atenção, é para ter um outro candidato próprio. aí ele cita o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que perdeu as prévias. E o Tasso Gereissati, que não se dispôs nem a concorrer às prévias. Se ele não é disposto a concorrer às prévias, ele vai querer concorrer às eleições. Então, isso é... É próximo de uma palhaçada, mas uma palhaçada que não tem graça nenhuma, sabe, gente? É, hoje se reúne o PSDB, aí tem que amanhã reunir PSDB, MDB e Cidadania para tentar o um nome. Enquanto isso, ninguém acredita mais em terceira via nenhuma, em candidatura de PSDB, MDB, coisa nenhuma, né? Virou um, uma coisa assim, meio cadáver insepulto, né? né?
4: Hum, Ivanildo Sampaio? Well, e nessa terceira via não estaria incluído o nome da senadora Simone Tebet, não? Ela tem uma rejeição muito baixa, ela tem apoio interno do MDB, ela é uma pessoa de ficha limpa, é, grande parte do eleitorado feminino ainda não se viu por quem votar e ela pode conquistar esses votos. Já é descartada essa pré-candidatura da Simone? Agora, ah, well, é a candidatura de Simone Tebet?
6: Não, eles não estão descartando nada. Até porque a reunião das três executivas nacionais é amanhã, né? Amanhã é que espera se o abemos papa, né? A, a fumacinha branca para indicar o nome. A Simone Tebet é tudo isso que você disse. Ela é uma boa senadora. Ela fez bonito na CPI, é, na CPI da Covid. Ela é de uma família política de ficha limpa. O pai dela foi presidente do Senado, o senador Tebet, que é, sabe, Ramesh Tebet, que é um homem muito respeitado, com muita credibilidade. Portanto, ela tem todas as condições. Além disso, mulher. Ela traz uma alufada de discussões é, modernas da sociedade, discussões contemporâneas. Ela também traz juventude, uma alufada de juventude à discussão. Ela é uma ótima candidata para quem? para mim e para você, por exemplo, que gostamos de, de novidade, de ética, etc. Mas, é, como eu acabei de dizer, né, o Antônio Lavareda, por exemplo, ele analisando os índices de cada um, diz que a Simone Tebet tem um índice muito baixo de conhecimento, não dá tempo de repor isso até as eleições, e ela tem uma rejeição, é, vamos dizer percentualmente alta por um baixo nível de conhecimento portanto ele não vê muitas chances nela não além disso tem o seguinte a Simone Tebet, ela assim como Dória racha o PSDB a Simone Tebet o PSDB a Simone Tebet também racha o MDB porque a sessão é todo o bloco do MDB do Nordeste já está com Lula por exemplo Alagoas, por exemplo Piauí enfim, é, o pessoal do MDB já está com Lula. E no Sul, no Centro-Oeste, a tendência do MDB é para o Bolsonaro. Portanto, não vejo muita Eu acho que ela é uma ótima candidata, mas não vejo as condições objetivas de transformar uma boa candidata numa boa candidatura.
1: Uhum. Mais uma participação da nossa comentarista Eliane Cantanhede e terminou o passando a limpo.